0: Du ansöker alltså genom
1: att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. I över 70 avsnitt så har vi pratat om seriemördare, kidnappningar, stalkers och försvinnanden. Hemska brott som lämnar offren med skador för livet. Och vissa möter till och med döden. Men det finns delar vi inte utforskat än- områden som mörka att de lockar de mest iskalla människorna. Det är dags att ge oss in i den
0: undre världen. Jag heter Linn. Och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen. Då var det dags för ett nytt ämne för den här säsongen. Ja, men så spännande. Ja, verkligen. Alltså detta är ju ett ämne som det känns som att du och jag har pratat om väldigt länge. Men vi har liksom inte vetat vad vi skulle kalla det. Och liksom inte vetat riktigt vad vi skulle ta upp. Och sen så bara kändes det som att vi fixar. Ja, men som en blixt från klar himmel. Att vi bara säger så såklart, vi ska prata om detta och detta, mm. och detta och detta och detta och detta kan man prata om också. Mm. Gud, jag är så taggad på det här. Uh -huh. alltså, jag jag vill göra en del två till typ, nästa vecka. Ja, ja. <laughs> jag också faktiskt. Mm. Och det är ju mycket som rymmer det här ämnet också. Väldigt många olika liksom, förgreningar kan man ju mm. säga. Och, men
1: otroligt mycket. Ja. För vi började prata om människan, eller du och jag, att vi skulle mm. prata om det. Och då tänkte jag att det bara har med prostitution att göra. Men det har det inte och det är
0: jättemycket bara där. Ja, gud. Ja. Och så här organhandel och allt. Ja, och knark och mm. jag ska prata om the dark web. att Det är så ju saker som sker liksom i det dolda. Mm. Och på ett väldigt kriminellt sätt. Mm,
1: verkligen. Som vi sa inte att det lockar de
0: mest kalla människor. Mm, I de mörkaste områdena. Mm, exakt. Mm, och det kan ju vara både internet och liksom i verkliga livet. Ja, gud
1: Och det är väldigt spännande med det här avsnittet, för det här är ju superkopplat till det Youtube-avsnittet som vi släppte i söndags. Mm. Det är du för där träffar vi nämligen Sveriges nationella rapportör i frågor som rör människohandel, Kajsa Wahlberg. Mm, alltså så intressant avsnitt, verkligen. Ja, verkligen. Och vi fick lära oss så mycket om hur det ser ut med människohandel i Sverige. Mm. Och att det är så stort
0: och att det är så utbrett fortfarande. Men det bara känns som att det är liksom ingen som pratar om det. Nej, precis. Alla, alla det vet att det inte. Det, ja, exakt. Men alla vet att det sker, men ingen pratar om det. Nej, Usch, nej. Ja, det är så jävla stört det är det. Mm. Men ja, som ni kanske förstår så är ju inte detta ett jättelättsamt ämne. Så är du väldigt känslig så vill vi bara varna nu att vi kommer att prata om övergrepp. Jag kommer att prata om barnpornografi och kannibalism. Mm. Så det är liksom väldigt mycket... <laughs> jag har mått så illa kan jag säga när jag har mm. gjort min research. Alltså... Vi brukar ju få frågan om vi mådde dåligt någon gång <laughs> när yeah. vi gör research. Alltså det här ämnet är mm. nog det som jag har mått sämst av faktiskt. Mm. Och det här har verkligen äh, drabbat mig på mm. väldigt många sätt. Alltså jag hulkade så högt idag <laughs> när jag läste om vissa grejer att min katt hoppade till. Ja, det skulle bli riktigt spännande här om. Ja, Ja, oh, fy fan, ja. Men väldigt intressant i alla fall, måste mm. jag säga. Men nu blir jag höra om Dark Web, -ling. Ja, alltså The Dark Web är ju någonting som vi- egentligen har försökt att prata om i två år, kanske?
1: Ja, alltså det är ju väldigt svårt, för det är väldigt luddigt.
0: Mm, det är det verkligen, minst mm. sagt. Så jag tänker att vi reder ut de här olika lagren som det finns. För The Dark Web- det är ju en del av internet, men det vi kan se när vi går in på hemsidor, Google, YouTube och sånt, det är liksom det översta lagret,
1: det översta lagret av dark web.
0: Nej, det är det, det översta lagret av internet. Aha. Mm. Mm. Man brukar nämligen jämföra internet som ett isberg. Tänk dig att toppen av isberget, som ligger ovanför vattenytan, det är liksom vanliga internet. Och det består av ungefär 4% av hela internet. Va? Mm. Men gud, vad finns mer? <laughs> det ska vi gå in på. Under ytan finns nämligen deep web och dark web. Deep web är liksom i mitten och dark web är i botten. Alltså övriga 96%. Procent. Så vad är det då som skiljer Deep Web och Dark Web? Deep Web är mer för intern kommunikation, det är databaser, journaler och sånt som vi inte kommer åt genom en vanlig Google-sökning i princip. Dark web däremot, det är som namnet lite antyder, det är att jobba i mörkret, alltså helt skyddad genom att man är krypterad. Här är det liksom total anonymitet och the dark web skapades faktiskt när internet kom, alltså på 1970-talet. På 2000-talet så skapades webbläsaren Thor och nu kommer bli uh, lite så här, alltså jag ska inte bli helt teknisk utan jag bara drar detta jättesnabbt men Tor är ungefär som Google Chrome eller Safari och uh, det här var egentligen först tänkt att användas av den amerikanska flottan så att man skulle kunna liksom kommunicera i hemlighet typ och i och med att IP-adressen inte syns så krypteras informationen och då är man ju hemlig. Men visst kan
1: man väl som privatperson komma åt det här Tor.
0: Men ja, vad heter det så precis. Ja. alltså det är att man bara man laddar ju ner typ som ja, men typ som Google Chrome att det är så att du laddar ner Tor och sen så är du inne på the dark web i princip. Men det är ju liksom inte så enkelt egentligen för att det är liksom väldigt mycket skit som kan hända när du går in på the dark web som var då typ alltså det är väldigt många grejer som kan hända det är ju inte olagligt att surfa runt på The Dark Web ska jag bara tillägga men alltså, det är många som rekommenderar att man inte ska gå ut där för att det finns extremt många rapporter om att folk har blivit hackade för att de inte har mm. liksom, haft mm. rätt säkerhet eh, de har glömt att täcka för webbkamer på datorn så att folk har liksom oh. gått in i datorn och livestreamat eh, oh, till så här okända människor så att vem som helst ska kolla på dig Vissa säger att de har fått mystiska samtal efter att de har gått in på vissa forum och så här. Och förutom detta så kan du ju råka komma in på en sida där du får se saker som du aldrig kommer att glömma. Alltså sådana sjuka saker som liksom ätsar sig fast i ditt minne. Och jag ska gå in på några sådana om en liten stund.
1: Men en fråga till bara, om du går in på det här Tor. Är, är det inte så att du typ måste veta vad
0: du ska söka på också för att hitta det? Jo, exakt. Alltså det är ju väldigt svårt. Eh, alltså, eh, precis som du säger, man måste veta vad man ska söka på. Så när du går in på Tor så är du liksom helt blankt i princip. Så som jag har fattat det i alla fall när jag mm. har kollat på typ tusentals olika <laughs> <laughs> YouTube-videos. När jag var inne och surfade där ja. idag. <laughs> så måste du liksom hitta... Det här som man skulle kunna kalla för Google, liksom. mm. att du måste hitta en sök, alltså en sökmotor i princip. Och där kan du söka på saker och ja, du måste liksom hitta, eh, ja, men, ja exakt, nu ska jag inte linda in det så som jag brukar <laughs> göra alltid. Men ja, ja är det korta svaret. Men det finns en sökmotor alltså? Det finns olika sidor som du kan använda. Och som liksom kan hjälpa dig framåt och söka på olika saker. Men det funkar ju inte riktigt så som det gör på liksom vanliga internet eller säga.
1: Nej, precis. Det är inte så som att du går in och söker på vapen som på Google. Och så kommer upp en massa länkar och bilder och så.
0: Nej, där. nu har jag ju inte varit inne på The Dark Web. Har du? jag har faktiskt inte det. Jag har faktiskt inte vågat. Nej, jag förstår det. Men, och som sagt, det är ju inte olagligt att gå in där. Nej. Men det finns ju väldigt mycket skit där. Mm. Mindre trevliga människor också kanske. Väldigt mycket mindre trevliga. Verkligen. Men eh, som sagt så kan du ju komma in på olika sidor. Och då kan du komma in på sidor som till exempel den erkända The Silk Road som inte finns längre. Det var en av de allra första svarta marknaderna på internet. Och här kunde man köpa bland annat droger och vapen. Det var som ett ebay typ fast. ha För olagliga saker. Okej vad coolt. Mm. Eller spännande kanske. är <laughs> ja, inte så kul för grundaren som sitter inne på livstid just nu. Men mm, eh, Ja. <laughs> Men det finns ju inte bara olagliga saker på The Dark Web utan det kan användas för väldigt bra saker också. Bland annat så kan folk som bor i förtryckande regimer och diktaturer kommunicera med omvärlden och försöka få hjälp. Och det är många visselblåsare som har använt The Dark Web för att liksom... Eh, få ut saker till allmänheten mm. men vi gillar ju att prata mörker i den här podden ja. ja, så vi ska ju prata om de mörka sidorna av The Dark Web såklart För i och med att The Dark Web är väldigt anonymt så samlas ju folk som gör lite olagliga saker. Till exempel köper och säljer droger, hackers delar med sig av tips till varandra, man hittar väldigt sjuk porr. Jag kan köpa vapen och grejer, det finns forum för extremister och det finns alltså, riktigt sjuka saker och jag kan inte garantera att allt det som jag kommer att ta upp är 100% äkta för vissa säger att det är fejk och andra säger att det inte är det och jag kan inte ta upp allt som finns på The Dark Web men vi kan ju göra fler avsnitt om detta.
1: Mm, verkligen tycker jag vi ska göra. Mm.
0: Men bland annat så sägs det ju finnas sidor där man kan köpa saker gjorda av människor. Alltså typ Edgin-ish. Jag tänkte också på det. Oh, Edgin pratar vi om i avsnitt 35, ser mördare 2. Han gjorde ju kläder av människohud och så vidare. Mm. Väldigt mycket och så vidare. Men på de här sidorna kan man till exempel köpa ett par skor av människoläder för cirka 150 000 svenska kronor. Fett äckligt.
1: Alltså vad ska du ens med det? Nej, Hur? jag
0: vet alltså, det är ja. inte som att du kan gå på
1: stan. Eller ser, ser man inte att det är människor? Jag det kanske man inte gör. Inte. Nej, verkligen. jag tror inte
0: oh. det. Ja. Det ja. Man ska kunna anlita hitmän. Alltså folk som dödar åt dig. Eller torterar eller bryter folks ben. Man ska kunna köpa organ. Jag är ju livrädd för sånt här. Så jag tänker att vi måste prata om det i nästa Den under Världen. Ja, håller med. Alltså det är så jävligt obehagligt. Med, nej, fy fan. Usch. Det ska till och med finnas kanibalforum. Här samlas alltså folk som vill äta människor. Men även folk som vill bli ätna. Vilket är så stort. Hur kan man vilja bli nej, men alltså Det är så sjukt. Det finns ett kanibalforum som har blivit väldigt känt som nu har stängts ner. Som heter Cannibal Café. Alltså kanibalkaféet. Åh, oh, vad mysigt det låter. Mm, verkligen. Här ska man ha diskuterat hur man bäst kokar någon och man ska till och med ha sålt fryst människokött. Men det som har gjort det här forumet så känt, det var när tysken Armin Meives 2001 la ut inlägget Leta efter välbyggd 18-30-åring att slakta och sedan förtära. Uh, han fick uh, sjukt många svar. Han fick ungefär 200 svar på folk som ville bli uh, uppätna. Men... Uh, mm. Alltså, de vill dö och bli uppätna. Alltså, det var många som trodde att det var så här ett rollspel, typ. Uh, jag hade inte velat att mig ett sånt rollspel heller. <laughs> inte jag heller. Uh, jag, men, <laughs> det är jätte, jätte, jätte... Klar. Alltså, verkligen. Detta är ju... Det är ju inte normalt. Men alltså, hur kommer du... Hur kommer du på att jag vill nog bli uppäten? Det är mm, någon kul ja. grej. Ja, väldigt eh, bra fråga den här Armin i alla fall. Han eh, ska ha sagt i intervjuer att eh, han insåg när han var åtta år gammal att han ville börja äta folk. Eh, ja, det är ju det känns inte jag känns inte jätte stabil liksom. Nej. Och då kanske man bör gå i terapi istället för att gå in på dark Web. Kanske. Ja, men han fick i alla fall 200 svar ungefär. Och han beslutade sig till sist, efter att ha intervjuat folk i flera månader, att välja Bernd Brandes från Berlin. Bernd skrev då till Armin och liksom hoppades att han var seriös för att han ville verkligen bli uppäten. Så De satt ett datum för deras dit den 8 mars. Båda var sjukt excited och när det väl var dags så kom Bern till Armins gård. De ska ha snackat lite, rökt sig och sen ska Armin ha satt upp en kamera. Bern ska ha svalt 20 sömtabletter och båda ska ha kommit överens då innan om att de båda ville äta Berns penis. Alltså, ja, det är så sjukt. Men eh, de ska då först ha försökt att bita av penisen, men det gick inte. Så Armin skar av bens könsorgan och stekte dem. Och sen så åt han dem.
1: Men vänta, var han... Han som blev
0: uppäten, att han vaken då? Han eh, liksom åkte lite in och ut, omedvetande eller vad man ska säga. Han eh, började förlora väldigt mycket blod också under den här tiden. Och eh, Armin ska till slut ha i jätteband en eh, så kallad nådastöt så att han dog. Han hugger honom i halsen helt enkelt. För han, alltså, ja, han är ju typ döende. Men ångrar han sig någon gång? Eh, enligt Armin så ska han väl ha gjort det eh, vid något tillfälle. Men han ska ha blivit övertalad att, nämen gud, fortsätta typ. Okej. Okay. Ja, det är riktigt sjukt. Men Armin ska i alla fall stycka den här kroppen och spara till senare. Och han ska fortsatt och leta efter folk på The Dark Web. Han började dock berätta i olika forum om vad det är han har gjort. Och någon ska ha blivit riktigt upprörd och har anmält honom till polisen. Så han grips och alltså tekniskt sett så har han ju inte mördat någon. För Bernd gick ju med på det. Och det här gjorde han inför kamera också. Men Armin dömdes i alla fall till livstidsfängelse. Och eh, som en liten. Slutkläm på det här så ska han idag ha blivit vegetarian. Ja, det var ju en
1: väldigt roligt schysst på det här.
0: Ja, faktiskt. Ja. Men alltså varför? Vad är det
1: för behov som tillfredsställs av att man äter människokött?
0: Jag har faktiskt grävt lite i detta Och din Google-historik efter det Såklart, Ja, alltså jag tänkte på det innan. Alltså det, och det blir ju sjukare. Alltså ja. verkligen. Men i någon dokumentär som jag kollade på så ska detta ha liksom utvecklats. I alla fall för Armin att när han var åtta år gammal och innan det så hade han blivit övergiven av båda sina föräldrar. Och det finns då psykologer som säger att folk som vill äta människor vill äta folk för att de aldrig ska lämna en. Att man äter dem alltså så att okay. de finns kvar i kroppen typ. Och oh. att det är något så här inre behov av att man blir så här, gud jag vill äta dig så att du alltid är med mig. Ja det var ju riktigt är. Ja, ja. Riktigt sjukt är det. Mm. Men det finns ju sjukare saker på The Dark Web och det finns förövare som inte frågar sina offer om lov. Det går drygt att det finns någonting som kallas för Red Rooms på The Dark Web. Det sägs att namnet kommer från en japansk urban legend om en pojke som var besatt av internet. Han fick då i skolan höra om någonting som kallas för The Red Room, det röda rummet. När han kom hem så försökte han leta reda på det här röda rummet. Plötsligt när han soffade runt så dök det upp en pop-up-ruta där det stod med svart text på röd bakgrund. Gillar du? Frågetecken. Denna killen försökte då stänga det här fönstret men det ploppade upp igen och igen och igen. Och han såg något att texten hade ändrats till Gillar du röda rummet? Plötsligt ska skärmarna ha blivit svart och han ska ha sett en massa namn med röd text, bland annat namnet på den här kompisen som tipsade honom om det röda rummet. Plötsligt ska han ha känt någonting bakom sig, sen ska han svimmat och inte dykt upp i skolan nästa dag. Hans klasskompisar ska då ha fått reda på att den här killen ska ha begått självmord genom att måla sitt rum rött, alltså med sitt eget blod. Men detta var ju då en urban legend och vad är då det som sägs var de riktiga röda rummen? Det sägs ju finnas webbsidor på The Dark Web där man kan betala bitcoin som är valutan som används här för att se någon torteras eller mördas live. De här livesändningarna fungerar lite som chattrum, att den som betalar pengar bestämmer vad den här personen ska göra med offret. Offren brukar då vara kidnappningsoffer eller kvinnor som har blivit utsatta för trafficking. Och det sägs då att inte vem som helst kommer åt de här sidorna utan det måste vara en specifik person och veta exakt vad du ska gå in. och måste bli inbjuden till det här. Och det finns väldigt mycket diskussioner om det här är fejk eller inte, både på liksom vanliga internet och på The Dark Web. Många sidor har nämligen visat sig vara fejk och två av de kändaste är ett Isis Red Room och någonting som kallas för Alicia. Okej, okay, vad är det då? Alltså det var två sidor där eh, det här Isis Red Room har blivit eh, alltså typ debunkt att det var fake. Och Alicia var eh, en jävligt creepy sida där det var så, här, alltså en svart bakgrund och röd text. Eh, och en klocka som räknade ner. Men sen så var det ingenting som hände. Men det känns så som att det är så här, ingen rök utan eld. Det känns som att det borde ju finnas i och med att det finns sjuka saker på The Dark Web. Men så det har det aldrig kommit fram typ att polisen har hittat ett sånt här
1: rum och gripit folk?
0: Det vet vi ju inte.
1: Åh, oh, vad frustrerande. Alltså
0: jag har ju själv en teori om att om polisen nu skulle hitta, för de är ju inne på The Dark Web såklart. Alltså FBI har ju koll på The Dark Web. Men jag tror att om polisen skulle hitta ett riktigt red room skulle de verkligen gå ut med det då? Alltså det känns som att det är så här, nu bekräftar vi att det finns red rooms, vilket gör att då kommer efterfrågan öka. Ja, Folk sant. kommer liksom göra sina egna red rooms, det kommer ju bara spåra, för det är ju liksom, du kan vara anonym på The Dark Web, det går inte att spåra dig. Alltså IP-adressen går liksom inte att spåra. Så jag, jag, jag tror inte att det någonsin kommer läcka ut till oss vanliga, om inte det är liksom någon som har blivit inbjuden, som är typ undercover, som låtsas vara någon annan, som liksom kommer att expose allting. Men vi vet ju inte om det finns eller inte, men det finns väldigt många liknande saker som också gör att man blir så. Här, för, Alltså det, det är inte helt osannolikt att det finns Red Rooms. Många som pratar om Red Rooms pratar nämligen om en viss man som heter Peter Scully. Det här är en man som greps 2015 och sitter inne på livstid i Filippinerna. Bland annat för att han har filmat och spridit övergrepp på barn på The Dark Web. och Han har då tagit speciella önskemål från sina klienter online. Kunderna har då betalat tusentals dollar upp till 10 000 dollar, vilket är ungefär 100 000 svenska kronor för att se barn bli väldigt utsatta och det, alltså de har betalat så här dyra pengar för att det är helt sinnessjuka saker som de har gjort mot de här barnen och alltså jag ska inte gå in för mycket på liksom de här övergreppen och jag vill typ inte ens nämna hur unga de här barnen var för att det är, alltså är helt ofattbart, alltså jag mår så illa när jag bara tänker på det. Men Peter ska då ha kidnappat och hållit barn instängda och utsatt dem för tortyr och övergrepp och vissa har till och med blivit mördade. Han är dömd för mordet på en tolvårig flicka där man hittade kroppen begravd under golvet i ett hus där han har bott. Hon ska då i någon del ha varit med i ett par filmer som han är mest ökänd för som heter Daisy's Destruction. Det här är en filmserie i tre delar som streamades till pedofiler i olika pedofilnätverk runt hela världen. Och de här eh, filmerna är så grova att eh, Filippinerna på riktigt funderade på att återinföra dödsstraff specifikt för Peter Scully. Åh, oh men gud. Alltså jag, som sagt, det var detta som gjorde att jag hulkade. Alltså, det är så vidriga saker i de här filmerna. Eh, och det finns ett 60 Minutes avsnitt om Peter Scully som är skitbra där de till och med pratar med honom. Och jag kan länka det på Facebook för er som vill gå in och lyssna på det. Men jag tänker att ni är väldigt många som inte vill höra detta. Och jag känner helt ärligt att jag inte vill gå in på vad de innehåller. För att jag som sagt höll på att spy när jag gjorde research. Och jag fick liksom stänga ner många sidor för att jag klarade inte av det. Och då är jag extremt härdad. Och jag vill bara säga till er att leta inte upp de här filmerna för det är straffbart att ladda ner och kolla på barnpornografi. Och ja och jag ska liksom inte ens behöva säga detta men det är straffbart bara så att ni vet. Men de här filmerna räknas ju inte riktigt som Red Rooms men Pido har ju ändå gjort videos utifrån liksom vad kunderna har önskat och sen sålt de här. Så det är ju väldigt oklart fortfarande om det finns Red Rooms eller inte. Jag tycker att det låter lite filmaktigt på ett sätt. Men på ett annat sätt så låter det väldigt liksom självklart.
1: Ja, jag håller med. Jag tror att det finns mycket sånt.
0: Ja, det tror jag också. Och jag bara jag kan inte fatta varför man skulle vilja se på sånt. Nej alltså det måste det vara extremt sjuka människor mm. som vill kolla på detta och just i och med att det är liksom kvinnor och barn som utsätts. jag förstår inte hur man kan liksom känna ett sånt starkt hat speciellt mot kvinnor att man liksom folk vi ser dem tortera mm. här sjuka liksom, de här sjuka porrfilmerna som finns och Alltså det här liksom hatet, och det har vi ju pratat om på Youtube också, Nina Runge, det här med, liksom, är med kvinnohatet att det finns väldigt mycket våldspår till exempel. Mm. Ja, men jag tänker att de som
1: kollar, det väl typ som typ Piro Madsen som vi har pratat om, mm. för han började ju kolla på sådana sjuka ja.
0: filmer. Och sen slutade det med att han mördade ja, att han en gör liksom. ja exakt. Det är så jävla obehagligt men mm. jag tänker att vi lämnar The Dark Web lite och vi ska prata om ytterligare förtryck mot kvinnor och detta är väl egentligen det yttersta beviset på kvinnohat och egentligen det som förvandlar kvinnan till en ägodel. Det ska ju bli dags för dig att prata om trafficking. Vera
1: Efron kom till Sverige 1989 från Sibirien där hon föddes. Hon är då svensk författare och Rysslands expert. I början av 2000-talet så var hon i Sankt Petersburg. Och i en text så beskrev hon att trots att barnprostitution var förbjudet eller är förbjudet i Ryssland så såg hon väldigt många barn som erbjöd sina tjänster till utländska turister. Och det värsta som Vera har sett, eller det värsta hon vet är när är åttaåriga tjejer som är smutsiga och har slarviga rödmålade läppar. Och där här berörde såklart Vera väldigt mycket och hon berättade att hon kunde aldrig säga nej när de sprang fram till henne och bad om pengar. Men då gav dem pengar lite snabbt och sen så skyndade hon sig därifrån. Men så var det en dag, då träffade hon en ung kvinna vid ett övergångsställe. Den här kvinnan skrev Vera så ut som ett lik, hon var extremt mager och hennes livlösa kropp var invirad i trasor. Den här gången så valde då Vera att stanna och hon frågade om hon fick bjuda den här kvinnan på något varmt att dricka. Utan att svara så följde kvinnan med Vera och de gick till ett café och satt där och fikade under tystnad. De här två träffades flera gånger innan den här kvinnan berättade för Vera att hon hette Natasha. Och så började Natascha berätta om sin historia och om hur hon hade varit offer för människohandel i Sverige. Nästa gång som Vera stötte på Natasha på gatan så tog hon med henne till ett rehabiliteringshem för barn som hade prostituerat sig. Vera besökte Natasha flera gånger på det här hemmet och det var här som idén att ihopskriva en bok föddes. Och det var det här som då ledde till boken Såld som släpptes 2006. Det här är en otroligt tung bok som alltså handlar om Natashas liv som slav. Vera har själv beskrivit hur hon, när hon skrev den här boken, grät hela tiden. Hon själv typ hade fysiskt ont som att det var hon som hade blivit utsatt för det här för att det var så hemskt att lyssna på. Och hur hon liksom fick mardrömmar och hon har valt att stryka jättemycket från boken för att det är för hemskt så att hon kan inte skriva ner det. Och trots det så när jag läser den här boken så tycker jag att den är jättetung. Jätte, men trots att den är tung så är det ett väldigt, väldigt viktigt ämne. Och Mats Engman skriver på Amnesty Press att, citat, varje år så faller hundratals kvinnor offer för trafficking. Deras förövare kommer inte att dömas och deras historier kommer aldrig att bli berättade. Med detta i åtanke finns all anledning att plåga sig genom våldet och förnedringen i sold. Men roligt är det inte. Och det tycker jag beskriver den här boken helt klokt
0: Ja, alltså det är ju liksom inte ett trevligt ämne Nej. och vi brukar ju ofta få frågan varför vi pratar så mycket om liksom, mörker och liksom, hemska saker och så men på något sätt så är det ju också för att lyfta upp folks öden och bara belysa folk mm. på ett sätt. Ja gud jag har folk medvetna
1: om det ja. och det är precis som när vi pratar med Kajsa på Youtube mm. att vi pratar med henne om vad man ska kolla efter för att själv kunna hjälpa Exakt. till och sånt där. Det är ju jätteviktigt för att pratar man inte
0: om det då finns det inte. Nej. Och detta finns ju överallt. Ja, verkligen. Alltså detta finns i Stockholm, det finns i alla stora städer, det finns i mindre städer, finns alltså verkligen överallt. Så mm. både du och jag tycker verkligen att du ska gå in på Youtube och kolla på det här avsnittet. Ja. Inte bara för att vi tycker att det är ett jäkligt bra avsnitt utan för att du ska kunna veta vad du ska hålla utkik efter när du åker på tunnelbanan, när du går på stan... Så att du kanske skulle kunna hjälpa någon, precis som Vera har hjälpt den här tjejen. Mm. Ja, verkligen. Och det här Youtube-avsnittet
1: ger ju mer en överblick av hur det ser ut i framförallt Sverige. För jag kommer ju bara prata om ett specifikt fall idag. Mm. Så att det här avsnittet och Youtube-avsnittet kommer ju komplettera varandra väldigt väl. Mm, exakt. Men om vi då återgår till den här boken, Såld, det är ju den jag kommer då utgå från i det här avsnittet. Den här boken handlar om en kvinna som kallas Natasha men hon heter egentligen på riktigt någonting annat. Hon växte upp i en liten by i närheten av Sankt Petersburg och det här är liksom verkligen på landet, landet, landet i en väldigt fattig familj. Hon skriver i boken att hon alltid strävar efter ett bättre liv, att det var så här det börjar för henne. Hon växer upp med sin mormor som jobbar med kor eh, på en lantgård mormor jobbar dygnet runt skriver hon men mormor har ändå inga pengar natasha vet inte vem hennes pappa är men hon har då en mamma men mamman jobbar i en närliggande stad som expedit i en vinbutik där hon då säljer vin och hon dricker väldigt mycket själv så det är liksom mormor natasha kan lita på Redan i grundskolan och redan i första klass bestämmer sig Attacha att jag vill någonting mer. Jag vill inte leva så tråkigt och meningslöst liv som min mamma och mormor. Och hon är väldigt duktig i skolan under uppväxten och tycker att det är otroligt roligt. Och sen 2001 när hon är 17 år så är grundskolan över och hon bestämmer sig då för att resa till Sankt Petersburg för att läsa på högskolan där. Men för att komma in på den här högskolan så måste hon skriva ett inträdesprov. Och de här inträdesproven är sjukt svåra. Det är en av tio som klarar dem. Så att de flesta misslyckas just såklart. Och Natasha är en av dem. Så nu står hon det där i Sankt Petersburg. Hon har liksom sådana framtidsvisioner, så mycket hon vill göra och hon kom inte in på högskolan. Under tiden som hon gör de här proven så får hon då bo på ett studenthem men nu när hon misslyckas så får hon ju inte bo kvar där längre heller. Hon springer då runt på massas av arbetsintervjuer och försöker verkligen hitta ett jobb men de jobben som hon väl får det är typ som sekreterare och de lönerna är så låga att hon inte ens har råd med ett boende för den lönen. Och så är den kväll sen i augusti 2001. Natasha är då ute och går i den här otroligt vackra staden som hon beskriver Sankt Petersburg som. Det är liksom liv överallt, det är folk som skrattar, det är musik, det är barer och hon går där och försöker komma på vad hon ska göra med sitt liv. Hon vill verkligen som sagt inte åka tillbaka till den hålan hon har växt upp i. Hennes rumskamrat har föreslagit för henne att hon ska hitta sig en man som hon kan typ flytta in hos för att hon är väldigt snygg och sådär. Och hon går väl lite i de här tankarna när hon plötsligt möter en man. Det här är en man i 40-årsåldern, han är väldigt elegant, ser väldigt bra ut. Och när de då stöter på varandra, så Natasha går nästan in i den här mannen för att hon går med huvudet nedsänkt. Och det första han då säger till henne är, har du tappat något? De här två börjar prata och han frågar om han får bjuda henne på en kaffe på kaféet som ligger runt hörnet bara. Han tar den i armen och de går mot kaféet och han presenterar sig som Sergej. Det är alltså en väldigt snygg man som ser ut att ha väldigt mycket pengar. Och jag måste nämna här också att när Natasha och Sergej möts så går de med sina skor i händerna. Det är hennes enda par klackskor och hon vill inte paja klacken. Så att nu när de börjar gå tillsammans så frågar Sergej om hon ofta brukar gå och barfota hemma på landet. Han ser alltså på henne att hon kommer inte från stan. vad då, då? Jag tänker så här, är du ute efter att kidnappa någon så vill du kanske inte ha någon som är därifrån.
0: Ja, du tänker
1: så. Man vill ha någon som inte riktigt har koppling till stället. Ja, just det. De kommer i alla fall fram till det här kaféet och han bjuder henne på mat. Han beställer två stora biffar och börjar ge henne vin. Och sen ber han henne, men kan du inte berätta om dig själv? Jag vill höra allt om dig och din familj. Vad har du för familj? Har du några syskon? Var kommer du ifrån? Berätta allt för mig. Ta lite mer vin. Vad sa du? Alltså verkligen så han pressar henne på all information. Hon berättar att hon kommer från den här lilla byn och att hon verkligen inte vill åka tillbaka. Alltså hon typ börjar gråta för att hon är så, jag vill inte det jag skulle kunna göra vad som helst bara för att få stanna. Sergej tröstar henne då och säger att hon ska inte vara ledsen för att alltså han tror att han kan ha ett jobb där henne. Åh mm. gud. Det är så här att han har kontakter utomlands så han skulle kunna hjälpa henne att få jobb i Europa.
0: Gud detta är exakt det vi
1: pratar om på Youtube. Jag vet verkligen. Och Natasha är hon blir ju helt överlycklig. Plötsligt så ser hon ju en framtid igen som inte innebär att hon måste mocka skit i den byn där hon växte upp. Sergei berättar då att kanske kan hon kan få jobba på bar i Baltländerna och sen kanske hon kan få jobba som barnflicka i Sverige eller Tyskland. Han säger att jag ska kolla upp det här och sen så träffas vi imorgonkväll igen. Natasha skriver i boken att hon nämen, nästan går på moln för att hon är så lycklig och hela dagen efter är så otroligt lång. Den tar aldrig slut. Hon vill bara träffa Sergej igen och få goda nyheter. För att få timmarna att gå så går hon runt lite i affärer och sådär. Och sen så till slut så bestämmer hon sig för att hon ska gå tillbaka till kaféet där hon och Sergej var kvällen innan. Hon vill då köpa te eller kaffe eller något. Det som är billigast för hon har ju som sagt inga pengar. När hon kommer in på det här kaféet så ser hon Sergej. Men han pratade då i telefon så att hon vill inte störa honom. Hon sätter sig då ner en bit bort och alltså, lyssnar lite på vad han säger för hon undrar om det här har med hennes jobb att göra. Hon hör då honom säga att hon är fin, hon är 1,75 kanske, mörkt hår, långa ben. Nej, inte i absolut inte. Bara bästa kvalitet.
0: Åh, oh, oh, fy fan. Ja,
1: och hon skriver i boken hur han liksom skrattar där och förklara för den här personen på andra sidan änden att nej hon är inte från stan utan hon är från en by. Men sen typ när han säger det så vänder han sig om och skrattet typ fastnar i halsen för att han ser ju att hon sitter där. Snabbt så lägger han på luren och går liksom fram till henne med öppna armar. Och såklart är hon väldigt sur och bara, vad var det där? Varför pratar du om mig som att jag vore en vara? Mm. Och han var nej, 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 men det var inte så det var bara grabbsnack och han menar typ att han har pratat med någon som inte är så utbildade som dem utan alltså du vet någon så här byfåne typ så att det är som man snackar då och han fjäskar och ögonen utstrålar så mycket värme och han bjuder henne igen och sådär. Hon beskriver i boken att hon känner sig väldigt illa tillmods och att hon får en känsla av att han typ försöker prata bort det här som hon precis hörde men han ser ju så
0: vänlig ut. Och det är ju den här magkänslan. Alltså. Jag vet,
1: som så många av våra
0: kidnappningsoffer också haft. Ja gud, och vi också i arbeten och alltså ja, samarbeten och sånt. Att mm. man är så, här, fan det är någonting som känns dåligt med mm. det här egentligen. Mm. Men så tänker man ändå att fan det låter ju mm. så jävla bra det här. Ja man vill att det ska vara så här. Exakt. Man vill. Man vill att det ska funka, ja, men så verkligen. gör det liksom inte det. Nej. Och så blir det såhär, fan varför lyssnar vi inte på magkänslan? Mm, verkligen.
1: Och så känner jag ju garanterat hon också efter det här. Men här i alla fall så berättar han för henne att jag har hittat ett jobb till dig. Han säger att han har hittat det bästa jobbet som är perfekt för hennes kvalifikationer. Där man ska jobba mot kunder, man ska göra kunder nöjda och liksom få dem att öppna upp sina plånböcker. Så, så på ett kasino i baren. Haken här är bara att det är i Litauen. Och har du ett utrikespass eller visum? Och det har hon ju såklart inte. Och förutom det så behöver kasinot personal nu. Så att Natascha går ifrån att vara så helt överlycklig och bara... ...jag ska få jobb till. Fan! Alltså jag har liksom inte råd med ett nytt pass. Och jag har inget vis om hur jag ska kunna fixa det så här fort. Så hon blir ju totalt förtvivlad när de sitter där. Men Sergej lugnar henne och bara... ...men vet du vad, vi kan lösa det här ändå... Det är ju nämligen så att han har en gammal klasskamrat i Vitryssland som bor vid gränsen till Litauen. Och den här gamla klasskamraten har då en bror i Litauen så att han åker över gränsen där hela tiden. Och som rysk medborgare så kan du komma in i Vitryssland. Och eftersom den här klasskompisen har visum och han åker där hela tiden så känner han ju gränsvakterna så att han kan gömma henne i bilen och smuggla över henne. Vissl att det väl är fantastiskt.
0: Ja, mm, nästan too good to be
1: true. Mm. Sergej förklarar även att alltså hon skulle kunna jobba typ tre månader på det där kasinot i Litauen. Och sen kommer hon ha så mycket pengar att hon liksom kan studera vidare eller leva som en prinsessa. Gör dig klar till imorgon eftermiddag så hämtar jag dig vid fem. Och det här tycker Natasha låter så sjukt lockande. Och hon skriver i boken att det här handlar inte ens om så mycket tid. Vad kan hon förlora på tre månader? Det blir dagen efter och Sergej hämtar upp henne vid hennes hem och tillsammans åker de till tågstationen. Sergej förklarar då att först så tar vi tåg till Vitryssland och sen tar vi bil därifrån. Natasha ska, när hon sitter där i bilen, få lite panik för att hon har, som sagt, inga pengar. Hon är urfattig och hon ska förklara det för Sergej att alltså, jag har inte pengar till tågbiljett och kan jag låna pengar av dig? Hon skriver i boken att när hon säger det så ser Sergej... Nästan nöjd ut, vilket chockar henne lite för att hon tycker att det är en konstig reaktion från honom. Och han säger, givetvis kan jag låna dig pengar, men då måste du jobba en år där. Det. Och så kommer de fram till tågstationen och då lägger Natasha märke till att Sergej har ingen väska. Och han har hela tiden sagt att vi ska åka. Men här och nu framme på tågstationen så berättar han att nej, han kan tyvärr inte följa med. Och det är egentligen bara bra för henne för annars så måste hon ju betala för två tågbiljetter. Nu behöver hon ju bara betala för sin egen. Men han har en kompis och den här kompisens väninna som då också ska till Vitryssland. Så att hon kan åka med dem så att hon inte behöver åka ensam. Och det är här som hon träffar Marat och Evelina. Evelina är en vacker blondin och Marat är en lite kortare mörkörig man. Och hon beskriver direkt att hon gillar inte Marat. Han har väldigt mörka ögon och han känns elak. Hon ska senare beskriva hans ögon som djuriska och bara en blick från honom räckte för att paralysera henne. Natascha försöker prata med den här andra kvinnan, Avelina men hon ser väldigt frånvarande ut och är väldigt likgiltig. Sergej och Marat säger att de ska gå iväg och göra upp lite affärer och gå en liten bit bort. Avelina säger då till Natascha att jag hoppas han har gräs med sig. Och sen så ser Natasha hur de här männen börjar ha en väldigt livlig diskussion. Marat verkar först missnöjd men sen tar han fram plånboken och liksom börjar ta ut pengar och ge till Sergej. Då säger Avelina, nej det är för mycket. Bör är det inte för gräset. Det är för dig. Oh my god. Ja, och hon säger det med ett väldigt likgiltigt tomfall. Och alltså Natasha förstår ingenting. Hon var bara, vad och vilket gräs? Alltså, vad, vad pratar de om? Alltså hon, hon fattar verkligen ingenting av det som händer. Men han skakar i alla fall hand och de verkar väldigt nöjda och kommer då tillbaka. Igen sa har Nataschen väldigt, väldigt, väldigt dålig magkänsla. Hon tycker inte om Evelina, hon tycker inte om Marat. Och hon säger det till Sergej, men han är så här, men det är lugnt. Jag känner dem här, du behöver inte oroa dig. Och när du kommer fram till Vitryssland så är ju min klasskompis där och väntar på dig på stationen. Så att tänk positivt och det är ju ett jobb, ett bra jobb som väntar på dig i Europa. Så att hon blir liksom övertygad av den här mannen som är extremt duktig på att övertyga folk såklart. Om att allting är okej okay och hon går på det här tåget. När hon har klivit på tåget så inser hon att, nej men gud jag inte ens sagt hej till min mormor. Alltså det här har gått så fort, jag har inte hunnit berätta för någon vart jag ska. Och då säger hon så att okej, okay, jag skickar brev till mormor så fort jag kommer fram. Och så kommer tåget fram till sin destination i Vitryssland- men när de går av tåget så är det ingen som väntar där på Natascha. Marat blir då tydligen väldigt väldigt arg och börjar prata i telefonen. Och det är nu som Natascha och Evelina för första gången börjar prata på riktigt. Och Natascha frågar om Evelina bor i Sankt Petersburg. Och då svarar Evelina att nej jag vet inte riktigt vart jag bor. Vilket ju är en väldigt konstig sak att säga. Mm. Okej, okay, säger Natascha, men vad jobbar du som då? Hora, säger Evelina då. Oh. Okej. Okay. Och Natasha börjar skratta och tror att hon typ skämtar. Så Natashas nästa fråga är om hennes pojkvän Marat är väldigt rik. Och då svarar Evelina, Marat är inte min pojkvän, han är min hallik. Så det är ju bara mer och mer saker som kommer fram här som är konstigt. Men Marat beställer nu en taxi i alla fall och säger att Natascha ska åka med dem för att de ska istället åka till lägenheten där Sergejs klasskamrat bor i och med att han inte har dykt upp på tågstationen. Natasha vill först inte åka med men alltså hon har inga pengar hon är i ett främmande land det är inte som att hon bara nej men jag går på tåget och åker tillbaka, hon kan inte göra det, hon har inga pengar hon vet inte vad hon ska ta sig till och Sergej som hon litar på till hundra procent, han har ju sagt att det är lugnt och nu ska hon ju ändå få träffa hans klasskamrat, så att hon hoppar faktiskt in i taxin med de här två och de åker iväg till slut så kommer de fram till en lägenhet där då den här klasskamraten ska bo. Det här är ett väldigt skabbigt och väldigt äckligt och smutsigt område skriver Natasha i boken. De knackar på och klasskamraten öppnar. Han är, alltså Natasha beskriver att jag kan inte fatta att han är klasskamrat med Sergej. Som är väldigt elegant och väldigt stilig och väldigt snygg. För den här mannen som öppnar är jättesnygg. Och han har så smutsiga träningskläder på sig, har en helt tom blick. Lägenheten luktar av alla mänskliga kroppsvätskor, inklusive svett och urin. Det luktar alkohol och gammal cigarettrök. Men den här klasskamraten Radik, som han heter, bjuder in dem i alla fall. Och Evelina säger att om jag får gräs och kan av dig. Som sagt, Natashas magkänsla alltså, skriker verkligen här. Och hon blir så här akutkissnödig så att hon går in på toan bara för att alltså, allting är så surrealistiskt för henne. Alltså vad är det som händer liksom? Och när hon sen kommer ut från toan så möts hon av Marat som då står utanför toadörren med byxorna nedanför och runkar. Och när hon då följer hans blick så kollar han på Evelina som sitter på huk framför Radik och suger av honom. Natasha blir fruktansvärt illamående och springer in på tån igen och börjar spy. Och när hon sen efter ett tag kommer ut igen så sitter alla runt bordet i köket och röker som att ingenting har hänt. Och hon blir liksom så här, det inbillade jag mig precis det här som jag såg. Men de stannar inte i den här lägenheten alls länge. Marat säger att de måste dra. Han säger att om några timmar så slutar vår man vid tullstationen sitt skift och sen så tar det flera dagar innan han är tillbaka igen. Marat fortsätter och säger tidig pengar jag har redan betalat tusen dollar för henne måste få tillbaka mina pengar lite till igen så sätter de sig i bilen men nu är det alla fyra så det är alltså Marat, Radik Natasha och Evelina Natasha blir väldigt orolig när de närmar sig gränskontrollen hon är rädd att men, polisen kommer gripa henne och att hon kommer hamna i fängelse för att hon försöker ta sig över gränsen då, utan visum och utan pass och hon är livrädd att bli lämnad ensam i ett land som hon inte känner till och utan pengar när de är framme vid gränskontrollen så vänder sig Marat om mot Natasha och kräver att han ska få hennes pass. Men vadå hon hade ju inget pass. Jo hon har ett ryskt pass men hon hade inte ett pass som hon kan resa på. Ah, ja, ja, ja. Marat säger då att han kommer behöva det i gränskontrollen. Så Natasha räcker honom sitt pass och han tar det och stoppar det i fickan. Och sen så säger han till Natasha att hon ska gömma sig i baksätet under massa kläder. Och då slås Natasha av tanken, varför tar de mitt pass om de ändå ska gömma mig? Marat går ut och snackar med sin vän eller sin kontakt i gränskontrollen. Och han kommer tillbaka och berättar att ah, men det kostar hundra dollar och det är inga problem. Och här hör också Natasha hur de här två männen sitter och pratar om hur rik den här gränskontrollanten måste vara. Så många tjejer som de har smugglat till Itaunen. De baserar gränsen och när de är över så ber Natascha om att få tillbaka sitt pass. Men då säger mannen att nej men du behöver inte det nu, du får det när vi är i Vilnius i Litauen. Men hon får också höra att de inte ska direkt dit utan först så ska hon få gå på en introduktionskurs och de är snart framme. Bilen svänger sedan in på en liten grusväg och den kör genom gles skog till ett villområde. I det här villaområdet så är alla hus omgivna av murar– –som är minst två meter höga och har stålportar. De stannar framför en grön port. De tutar, dörrarna öppnas, de kör in– –och så stängs portarna bakom dem. De är nu på en tomt med ett jätteflådigt hus. Allihopa går ut i bilen och då öppnas samtidigt dörren till alltså villan. och Då kommer en gigantisk hund utrusande och springer liksom mot Natasha. Och den, alltså hon blir livrad för den, den ser verkligen jätteaggressiv ut och ser ut att vilja anfalla henne. Natasha följer efter Evelina in i en liten bastu. Så att det är liksom en bastu och sen så är det ett omklädningsrum bredvid. Och i det här omklädningsrummet så är det ett litet bord, fyra fåtöljer och två madrasser i hörnen på golvet utan sängkläder. I en av fåtöljerna så sitter en till kvinna, det här är Tanja. Radik förklarar då för Natasha att här ska du bo och lämnar sen henne där tillsammans med Evelina och Tanja. Natascha förstår ingenting, hon vet inte vart hon är, vad hon gör där, vart kasinot är. Alltså hon fattar verkligen ingenting så hon börjar snyfta. Kvinnorna frågar då vem som blir dit henne och Natascha berättar då om Sergej. Tanja säger då, den är Och sen säger hon att Sergej är ännu värre än Marat och Marat är ju den mannen som Natascha är jätterädd för. Tanja fortsätter att säga att han kan lura vem som helst och att det här är Sergejs jobb, att han säljer kvinnor till Marat. Åh fan, vilken panik. Ja, verkligen. Ja, hon vill ju verkligen inte inse det. Hon bara, nej, nej jag är inte såld. Jag, jag kan inte vara till salu. Nej. Alltså, slaveri är ju inte... Alltså, det är ju mot mina mänskliga rättigheter. Jag, jag kan inte... Han äger inte mig, va? va? Liksom. Mm. Men kvinnorna börjar ju fråga om, okej, okay, men vilket kasino ska du jobba på? Vad heter det då? Hon bara, oh, äh, nej, jag vet inte vad det hette. Äh, okej, okay, har du telefonnummer till någon dit? jag bara, nej. Och kvinnorna frågar, okej, okay, så vem skulle du kontakta när du var framme där då? Och Natasha bara, jag vet inte. Och att hon i boken skriver att hon kände sig så lättlurad ja. där. Men det var ju det här att allting gick så fort också. Hon har ju inte tänka igenom det. Och det var ju såklart genomtänkt av Sergei att det skulle gå så fort att hon inte skulle hinna kontakta någon och sådär.
0: Nej, såklart. Den typen av person är ju så jävla manipulativ. Ja, så de kan ju ja. få vem som helst att gå med på vad som helst. Ja, verkligen. Har man liksom aldrig träffat en sån person så vet man liksom inte. Nej. Men vem som helst kan verkligen trilla ut. Mm, gud ja. Och nu så står hon ju där, hon har inget pass, hon har inga pengar,
1: hon... Är tagen illegalt över gränsen till ett annat land, hon är jätterädd för polisen, tänk om de tar mig och jag hamnar i fängelse, vad fan ska jag göra nu? De här kvinnorna förklarar för henne att nej men alltså, du ska bli prostiterad, det är därför du är här. Och de försöker väl liksom förbereda henne på vad som komma skall. Men Natasha säger att nej det här går jag absolut inte med på så hon tar sin väska och liksom öppnar dörren och ska lämna. Men det hon ser då direkt är den här stora hunden som sitter framför porten. Och så fort hon tar ett steg ut från det här omklädningsrummet så kommer den rusande. Så hon får ju veta att det går inte att rymma härifrån. Det är hunden, det är murarna och sen så är det de här tre männen som det är nu. In i det här omklädningsrummet kommer Marat i alla fall. Och Tanja berättar då av någon anledning för honom att nej Natascha tänkte rymma. Så att här blir hon grovt misshandlad för första gången. Marat börjar med att sparka henne i magen- och fortsätter sedan sparka och slå tills dess att hon är medvetslös. Hon vaknar lite senare av att hon har en isbit mot kinden- hela hennes kropp verker och hon känner sig överkörd. Och när hon då öppnar ögonen så ser hon att det är Tanja som sitter bredvid henne- och försöker liksom få hennes blåmärken att lägga sig. Natasha tror först att hon har brutit näsan- men Tanja säger att nej- de slår alltid utan att lämna märken. Du måste ju se bra och lycklig ut. En bruten näsa passar ju inte i ditt glada ansikte. Ja, det pratar vi om på Youtube också. Mm. Det här är den glada fasaden som de ska liksom hålla. Ja, verkligen. Och redan här lär hon ju säga att om jag inte gör det så blir jag misshandlad. Men Marat har misshandlat henne så pass mycket att hon har hjärnskakning här tror de och hon börjar spy och sen svimmar hon igen. Nästa gång som hon vaknar så är det mörkt och då vaknar hon av att hon hör att det är män som skrattar. Och så är det tre stycken män som då kommer in i det här omklädningsrummet. Det är Marat, Radik och en tillman han som bor i huset. De kommer då in och beordrar in kvinnorna i bastun att de ska in och tvätta sig för att de är ju äckliga råttor liksom. Och männen säger att vi kommer snart. Natascha följer med de andra två kvinnorna in i bastun. Tanja och Evelina tar av sig sina kläder och de säger till Natascha att det är bäst att du är det med. Då blir det mindre bråk och om de kommer in här och du är fortfarande påklädd så kommer du få stryk. Natascha tar då av sig sina kläder och Tanja frågar om hon har varit med någon man innan. Men Natascha säger nej och att hon är oskuld. Efter en stund så kommer männen in. Natascha är ju såklart livrädd och hon försöker vägra men alltså hon har inte en chans. Först att tvinga männen och kvinnorna att vara med varandra och sen så våldtas hon av alla tre männen på verkligen alla sätt. Här får även utstå slag mot ryggen, liksom precis vid njurarna för första gången och det är en misshandlingsform hon kommer få utstå väldigt många gånger sen för att männen tycker det är väldigt smidigt att slå där för det gör fruktansvärt ont men det lämnar inga märken. När de sen är klara med henne så avslutar de med att kissa på henne och ge henne en spark i magen. Sen lämnar de henne där i en hög på golvet i en pöl av urin och sperma. Efter den här första natten så tar faktiskt Natasha sina grejer och lyckas fly. Den här gången för ovanlig skull så är inte hunden på gården och Natasha lyckas ta sig ut genom porten innan ett larm går. Hon lyckas gömma sig i skogen för männen och hon lyckas ta sig till en liten by en bit bort. När hon kommer till den här byn så har det börjat ljusna och hon går och funderar på vilket hus som hon ska knacka på. Då får hon syn på en man som står och håller på och packar in någonting i sin bil. Hon går då fram till honom och ber honom om hjälp. Hon till och med frågar om han kan skjuta henne till Ryssland för att hon vill ju inte kontakta polisen för att hon är rädd att hon ska hamna i fängelse då. Hon berättar att hon har blivit kidnappad, hon berättar allting som har hänt förutom våldtäkten. Och så nämner hon de där männen i det där huset. Den här mannen säger då, ah, vänta lite. Och sen så går han in i huset, kommer ut igen, startar bilen och säger hoppa in då. Hon är ju helt överlycklig och tänker äntligen är det här över. Hon sätter sig i bilen, han börjar köra och sen hör hon plötsligt hur låsen på dörren låses. Oh, och plötsligt så känner hon igen sig, de är på väg tillbaka till det här huset. Och snart så ser hon de här gröna portarna igen. När hon kommer tillbaka så blir hon misshandlad av alla de här tre männen samtidigt. När hon blir medvetslös så häller de bara kallt vatten på henne för att hon ska vakna till liv igen. De sparkar jättemycket mot framförallt hennes mage och hennes underliv och de slår nästan i henne och Evelina och Tanja står och ber dem att sluta och säger det att hon kommer ju dö och de har ju fortfarande inte fått några pengar för henne. Så det vill de ju liksom inte. Och det är så här som hon bryts ner. Alltså här, här så skriver hon i boken att hon vill bara dö. Och det är ju helt hopplöst. Det går ju uppenbarligen inte att rymma härifrån överhuvudtaget. Tiden går ju när hon är i den här bastun och hon blir bara mer och mer avdomnad. Hon våldtas flera gånger per dag. Ibland av flera män samtidigt och det är inte bara hennes då tre ägare. Utan hon får även ta emot kunder här. Och hon skriver det i boken att många av de här vill ju liksom inte ens använda skydd. Och Natasha för att klara sig igenom det här började ju dricka vodka och röka hasch. Kvinnorna som hon är med, då, det är ju då först Tanja. Hon har haft en extremt jobbig uppväxt och har blivit våldtagen av sin pappa och sådär. När hon sen blev lite äldre så valde hon själv att prostituera sig för att kunna tjäna lite snabba pengar. Hon kom i kontakt med en byrå som erbjöd henne jobb som barnflicka i Tyskland. Men hon blev ju lurad och de sålde ju henne till Marat. Och skillnaden här från när Tanja valde att själv prostituera sig är ju ett. Hon valde att prostituera sig. Hon kunde välja vem hon ville sälja till och hon fick pengar för det. Här är hon ju en slav. Hon kan inte säga nej till någon. Hon får inte ett öre för det här. Den andra kvinnan är Evelina. Hon blev då såld av sin egen pojkvän. Evelina har en liten annorlunda situation än Tanja och Natasha för Evelina får betalt. Men jättet lite pengar såklart. Hallikahn har ju typ allt. Varför får hon pengar? Det är väl lite som en belöning, typ. För att hon gör allting som de säger. Hon sätter sig aldrig någonsin uppemot dem. Och hon fungerar ju också som ett... Um, lite lockbete eller? Mm, precis, hon fungerar som ett bra exempel för de andra kvinnorna att de ska vilja göra som henne, liksom. Och sen så kan de ju även kontrollera Evelina genom att Peka på Tanja och Natasha och säga se hur dåligt de har det. Var glad för att du får någonting. Så det är ju, de manipulerar ju dem jättemycket. Men som jag sa nyss så försökte ju Natasha rymma från huset en gång och märkte att det går inte. Och de här kvinnorna de är inte bara i den här bastun eller i det här omklädningsrummet utan de gör även kundbesök. Dock så får Natasha bara göra ett kundbesök när hon är i det här huset. För att när hon åker ut på kundbesök så försöker hon att rymma igen. När då bilen stannar på gatan och Radek ska ta henne från bilen till lägenheten där kunden väntar så börjar Natasha springa. Hon springer då mot folk på gatan och ropar på hjälp. Men folk bara rygga tillbaka och typ kasta sig undan när hon tar tag i dem och hon ropar då hjälp på både ryska och engelska. Radik hinner i fatt henne och släpar tillbaka henne till bilen och han förklarar sen på litauiska för några människor som går förbi. Någonting. Hon förstår ju inte litauiska, men de här förbi passerande bara rycker på axlarna typ.
0: Alltså för fan vad hemskt.
1: Ja, verkligen. Och efter det här så våldtas hon grovt och misshandlas jättemycket. Och sen så får hon ligga på madrassen i två dagar utan att kunna betjäna kunder för att hon är så pass skadad. Åh oh, gud. Mm. Ja, och att ingen alltså det är så hemskt det här. Alltså, Civilkuraget ja, som inte finns. Nä. Och det här när man förstår på henne att åh gud det är människa här. Nu kommer jag komma härifrån. Mm. Och sen är det ingen som hjälper henne. Fattar hur mycket det måste bryta ner en människa. Oh. Och som sagt efter det här så får ju hon då aldrig mer åka ut på ett kundbesök. Redan här så har ju hon varit med om sjukt mycket grejer och det låter som att hon har varit i den här villan hur länge som helst. Men hon har bara varit där ungefär en vecka. Och så en dag så kommer Evelina hem från ett kundbesök och hon är helt överlycklig. Hon berättar då att hon har lyckats överhöra ett telefonsamtal som Radik haft. Han har då pratat med någon om att de ska flyttas till Sverige. Samma dag som Natasha får veta att de ska flyttas till Sverige så tas Tanja och Natasha med in till stan. De ska då gå till frisören för att bli fina. Och innan de överhuvudtaget åker dit så blir de ju då hotade med en pistol. Att om ni försöker någonting så dödar vi er. Efter att de har varit hos frisören så går de och tar passfoton. Och de här männen gör då förfalskade pass till de här kvinnorna. Och det är litauiska pass. Så efter ungefär tio dagar så ska då Natasha och Tanja lämna det här stället. Problemet är bara att de har inte sett Evelina på flera dagar. Och hon ska alltså inte resa med dem till Sverige. Och vad är hon då? Det vet vi inte. Och Natasha kommer aldrig få veta vad som hände med Evelina. Och hon bara försvann. Alltså så. Så Natasha är ju inne på om frågan är om hon inte blev mördad typ.
0: Åh oh, jävla.
1: Mm. Förutom chocken då av att en av dem är borta så är Natasha livrädd för att flytta till Sverige. Det är ju ett nytt land igen. Hon kan inte språket många i Litauen. Förstår ändå ryska så hon har kunnat prata med folk. Men så är det ju inte i Sverige vet hon. Men som sagt hon har ingenting att säga till om så det är ju bara att åka med. Det är då Marat och Radic som tar med Natascha och Tanja till Sverige och de åker då färja. Igen så är det jättemycket hot här. Marat säger igen att jag kastar det över bord om det bråkar. Så att hon, hon tänker innan att jag ska säga något när de kollar mitt pass så ska jag våga säga något till polisen. Men när hon väl står där så vågar hon inte det. Den här färjan ska gå över natten och sen lägga till i Karlshamn i Sverige. Hela den här natten så får Natasha och Tanja jobba på färjan. De får då själva sitta i baren och ragga medan Marat och Radik står och bevakar dem. Natasha super sig full här på färjan och kommer idag inte ihåg hur många kunder hon hade den här natten. Men hon tror att det var ungefär 20 stycken. Åh, oh, jävlar! Mm. Och sen blir det morgon och färjan lägger till i Karlshamn. Igen så är det passkontroll, poliserna kollar på deras pass men sen så önskar de bara trevlig resa och sen åker de iväg i sin bil mot Stockholm. Och nu är det igen det här med att de manipulerar de här kvinnorna så mycket. För nu så börjar Marat och Radik vända Tanja och Natasja mot varandra. Tanja börjar nu få betalt får hon veta. Och hon får också flera andra fördelar. Bland annat så stannar de på väg mot Stockholm vid ett café i Västervik. Och då är det för att Marat och Radik är hungriga klockan är då ungefär två på dagen och Natasha har inte ätit något på hela dagen men hon får inte följa med in och äta men det får Tanja Natasha får alltså sitta inlåst i bilen och vänta på dem medan de äter igen här, hon är så sjukt modig så försöker hon rymma, hon försöker få upp dörren och sådär, men då går larmet och Radik kommer ut och ger ju henne en snyting och hotar ju med ännu mer våld om hon då stör honom igen när han sitter och käkar på eftermiddagen samma dag så kommer de till Stockholm och de beger sig då till en lägenhet som ligger precis vid Globen. Det här är ett ljusbrunt femvåningshus i Tegel och där bor en man som heter Aaron. Aaron är enligt Natasha alltså den snällaste av dem. Han ger för första gången kokain gratis och han våldtar dem aldrig själv. Hans jobb är typ att vakta dem. Natasha beskriver sin tid i Sverige som ett rent helvete och här tappar hon verkligen sig själv helt och hon blir typ helt likgiltig för allting som händer. Kunderna kommer dygnet runt, ibland kunde det till och med vara kö så att män fick sitta och vänta i köket. Kundflödet brukade tillta runt typ 3-4 på eftermiddagen på vardagarna och sen fick kvinnorna jobba oavbrutet till ungefär midnatt och på helgerna så kunde det vara till klockan 5 på morgonen. Det är alltså bara Natasha och Tanja som är i den här lägenheten och Natasha skriver det att ibland kunde hon ha upp till 20 män på en dag. Det är alla slags män, allting från arbetsklassen till chefer. Och Natasha skriver det att de flesta har i familj. Och det ser hon ju när de ska betala och de öppnar upp plånboken. Och man ser bilder på kvinnor och barn och sådär. Och det är bara män som kommer till henne? Ja, alltså jag tror det. Alltså hon skriver att hon har haft sex med kvinnor. Eller liksom nämner det förbefarta. Men jag tror ofta att det är då att hon blir tvingad att göra något med typ Tanja. Och i boken så skriver hon ju bara att hon hatar män- och att hon efteråt har väldigt svårt att lita på män. Så att kanske en är någon kvinna som kommer. Men det är ju 99% män i alla fall.
0: Ja. Om inte 100%. Det pratar vi ju mycket om med Kajsa också. På Youtube. Mm, verkligen. Att för att detta ska sluta så måste ju män sluta och köpa sex. Ja, verkligen. Jag förstår inte varför de gör det heller.
1: Nej, inte heller. Och som hon beskriver här när de här familjer och grejer också. Ja. Det är så
0: otroligt äckligt. Och kan man inte fatta det då när man sitter och väntar i ett fucking kök. Att de vill inte göra detta. Mm. Men de, det är ju precis som,
1: igen, kolla på det här youtube det är precis som Kajsa säger, att de väljer ju mm. att inte se det. De väljer att se den här glada tjejen som ju vill ha sex
0: med dem. Men mm. tjock, gammal gubbe mm. som är typ 60 bast mm. Det är så här, varför skulle hon vilja göra det? Ja, verkligen.
1: Och som sagt, som jag var inne på lite innan, problemet med att de här kvinnorna är slavar eller slavinnor är ju att de har ingenting att säga till om överhuvudtaget, utan de här männen får ju göra vad en deras hallikar säger att de får göra. Natasha beskriver i boken bland annat en kund som hon hade i Litauen. Han ban fast henne och våldtog henne i en timme. Och när han då inte lyckades få utlösning så började han sparka henne. Och hon trodde då att han skulle döda henne där och då. Hon beskriver också att det finns ju en kategori av män som har så här sjuka fantasier typ. Typ vissa behöver typ lukta på avföring när de ska sex. Va? Ja, andra vill att hon ska kissa på dem och sen slicka dem rena. Åh, fan alltså. Mm. Och som sagt betalar de för det så får de ju slå henne hur mycket de vill. Sen finns det också en annan typ av man. Eller en annan kategori som är innan citationstecken, snäll. Det är liksom vanliga män som kommer och bara vill ha sex typ. Utan någon konstig fetisch. Och i den här boken så beskriver hon en av de här männen. Och hon kallar honom för Leif. Han är då runt 50, väldigt och dragen och han brukar liksom inte besvära henne så mycket utan han brukar komma rätt snabbt. Och sen så när han är klar så brukar han ligga och smeka hennes kropp typ. Han vill bara gå till Natasha och besöker aldrig Tanja. Och nu pratar vi väldigt mycket om det här YouTube-avsnittet. Men precis som Kajsa säger också så är det att de kommer på idén att ta foton och lägga ut annonser på nätet och sådär. Och då får Natasha och Tanja ännu fler kunder så att de flyttar. Den här lägenheten är alldeles för liten. Så i slutet av november så flyttade de till ett lägenhetshus som ligger precis i närheten och Natasha berättade att när hon kollar ut från fönstret även i den här lägenheten så kan hon se globen. Nu är det inte bara Tanja och Natasha som är här utan nu kommer en ny tjej in, hon är ungefär 16-17 år och heter Olga. Hon är precis som Natasha uppvuxen på landet, men när hon hade gått ut grundskolan så flyttade hon till sin moster för att kunna plugga vidare. Mostern Samboberg då volta henne och Olga ville såklart komma därifrån så att hon började ringa på massa annonser i tidningarna och ville då skaffa jobb så att hon kunde skaffa sin egen lägenhet. Så hittade hon en annons i tidningen där det stod att man sökte barnflickor för jobb utomlands. Olga ringde på den här annonsen och välkomnades på intervju. Det var en otroligt trevlig kvinna som tog emot henne och hon ville veta allt, hon ville veta allt om familjen, allting om kompisarna, hon skrev ner allting. Och den här kvinnan sa att nej men det är bara för att jag ska kolla referenser, men det handlade det inte alls om utan hon ville se vem som skulle sakna Olga om hon försvann. Olga berättade för den här kvinnan att hon hade blivit våldtagen och den här kvinnan sa att hon ville så gärna hjälpa Olga. Men Olga skickades till Belgrad, till ett läger dit Hallikar kom och köpte de de ville ha typ. Och där våldtogs de hela tiden och tvingades bli beroende av droger. Men så kommer vändningen i allt det här och det börjar faktiskt med att Natasha blir sjuk. Hon vaknade då en morgon av att det verkar så otroligt mycket i underlivet. Och det svider och gör fruktansvärt ont när hon kissar. Och förutom det så är hon kissnödig hela tiden och hon har jättehög feber. Aaron, alltså den snälla av dem som hon förklarar, han säger ju att hon måste åka till en läkare. Marat blir förbannad vilket han ju blir typ hela tiden och vill inte lägga de pengarna på henne och säger att ah, men då är det billigare att döda henne. Och Natasha skriver det också att hon blir svinrädd här för att Avelina hade också bett klaga på smärtor i underlivet innan hon försvann. Men Aaron säger att han är bekant med en läkare. Han ringer alltså en läkare och säger jag har en procederad här som har problem med smärta under livet. Alltså det är en riktig läkare? Mm.
0: Oh my god. Mm.
1: Så att de får en tid och de åker iväg till den här läkarmottagningen. Och nu är det mitten av december så nu har hon varit i Hallikannas våld i ungefär ett halvår. Natasha planerade först att hon skulle försöka rymma för det här är typ första gången hon får lämna lägenheten någonsin. Hon får ju aldrig åka till kunder som sagt för att de litar ju inte på henne. Men hon är helt yr och kan typ inte gå. Och varje steg som hon tar gör ont. Så att hon förstår att jag kommer inte komma någonstans. På läkarmottagningen så får hon i alla fall diagnosen att hon har urinvägsinfektion, influensa och kanske till och med lunginflammation. Hon har 39 graders feber och hon får då Och han säger att hon måste ligga till sängs. Men efter det här läkarbesöket så är du in i en taxi och sen tillbaka till lägenheten. Och Natasha, hon skriver det att jag gråter oavbrutet för att allting bara känns så fruktansvärt hopplöst. Aram säger det att hon inte ska ta emot kunder nu för hon behöver vila som sagt men när hon kommer tillbaka till lägenheten så är det en kund som väntar där på henne. Det är då den här Leif som jag berättar om innan den så kallade snälla mannen. Han säger då att det gör ingenting, jag kan sitta hos honom en stund bara, jag betalar för det. Så Leif och Natasha går in på rummet tillsammans och hon lägger sig på sängen. Leif tar då en stol och sätter sig bredvid henne och han håller fram hennes tabletter och säger ta de här så kommer du snart må bättre. Men som sagt Natasha tycker att allting är helt hopplöst. Alltså allting är pest och pina. Så hon säger att hon vill inte ha dem. Hon vill inte bli bättre. Hon vill hellre dö. Leif blir då helt chockad. Vilket jag kan tycka är väldigt konstigt och är så här, va? Varför då? Det är ju
0: jul snart och jag har ju
1: köpt en present till
0: dig. Men alltså, oh my god. Alltså mm. jag jag vet liksom inte var jag ska ta vägen. Nej. För att jag blir så här, hur kan man vara så jävla naiv? Mm. Mm.
1: Men han berättar även det att han har, han har ingen annan att ge någon julklapp till. Så att han har väl verkligen bara totalt ignorerat det här. Att han typ betalar för henne.
0: Men jävla patetiska människor
1: Ja, verkligen. Men när Natasha får den här presenten i alla fall så börjar hon... Alltså verkligen hulka och gråter jättemycket. Leif blir då ledsen och frågar, jaha, vill inte du ha en present av mig? Och så vill han veta varför hon vill dö. Och det är här som det vänder, för Natasha är så här, alltså,
0: Men vad tror du? Alltså på riktigt? Mm.
1: Men här så berättar hon allt. Allt, 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 allt. Från Sergej till Litauen till Stockholm. Hur hon blir våldtagen, hur hon blir misshandlad. Och hon bara alltså spyr ur sig allting. Leif sitter där på stolen helt tyst och lyssnar, han avbryter inte en enda gång och ansiktet liksom blir helt stelt och direkt när Natasha har berättat allt det här så börjar hon ångra sig och få panik och bara shit, tänk om han går ut och berättar det här för Aron nu mm. alltså Marat kommer slå i hjärl mig så hon ber honom att snälla, 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 säg ingenting och Leif lovar att han inte ska göra det, och så är hans tid över, alltså Aron kommer och knacka på dörren och säger du måste dra nu så då reser sig Leif upp. Han kysser henne på pannan och säger Jag lovar, jag ska hjälpa dig. Sen så vet inte Natascha riktigt hur långt det går för hon ligger där i väldigt hög feber. Men så plötsligt hör hon hur flera personer bråkar och sen öppnas hennes dörr och flera poliser i uniform kommer in i hennes rum. Åh, gud. Hon ser också ut i korridoren Marat som står där med ansiktet blekt av skräck. Rätt åt dig. Och hon ser också att Radik blir gripen. Såna tärsha fattar ju att äntligen så är det här över och hon börjar ju gråta igen, men den här gången så är det av lättnad. Det visar sig då att polisen har gjort den här efter att ha fått ett anonymt samtal. Så Natasha tror ju att det är Leif som ringde polisen till slut.
0: Ja, det var ju
1: bra på typ. tiden. Jag hatar ändå Leif. Mm. Gudja, ja, hur kan han inte ha sett det här innan?
0: Men hur kan man köpa en person? Hur kan man betala pengar för att ligga med en person? Hur kan man inte fatta att det inte är okej? Okay ja, jo. Verkligen. Överhuvudtaget. Gudja. Alltså hur mm. kan man inte förstå det? Ja, jag håller med. Alltså, jag, jag kan bara inte få in det i mitt huvud, hur man kan vara så jävla dum i huvudet. Nej, Nej verkligen inte. Hur kan man tro att en kvinna är till sal?
1: Mm. Alltså ja. du,
0: du kan gå in på ika, du kan köpa saker för pengar. Du kan fan inte köpa människor för pengar, Nej. oavsett vad det är för jävla tjänst. Alltså du, kan inte, du kan inte köpa någons kropp. Nej.
1: Nej, men det är också igen som Kajsa på Youtube säger. att De väljer ju att, tro att de hjälper de här stackars fattiga kvinnorna. Oh. De gör det möjligt för de här kvinnorna att ha ett bra liv. Men så är det ju givetvis inte. Och det borde de ju fatta när hallekarna sitter oh.
0: i köket. Liksom. Och kvinnorna har blåmärken och grejer. Alltså. Oh. Och liksom alla de här eh, filmerna som man har sett. Och ja. liksom nyheter. alltså mm. Alla vet ju att ingen vill vara prostituerad. Mm. De har ju inte det bra. Nej. Vilken jävla sten har du levt under <laughs> i så fall. Alltså, ja. jag, jag, blir så, jag blir så upprörd så att jag vet inte var jag ska ta vägen. Mm. riktigt. Mm.
1: Ja, verkligen. I alla fall i den här lägenheten så hittar de även massa narkotika, ett vapen och flera hundratusen i kontanter. Man hittar tre kvinnor i den här lägenheten. De är 16, vilket då är Olga, 18, vilket är Natasha och 20, vilket är Tanja. Och poliserna beskriver det att Natasha är otroligt sjuk när man hittar henne. Och förutom då urinvägsinfektion och lunginflammation så märker man även att hon har klamydia. Så 2003 så blir det rättegång mot de här männen. Och tack vare då att de här tre kvinnorna vittnar så döms de. Aron, han döms till det lindrigaste straffet och han döms då bara till medhjälp för koppleri. I boken Såld så har ju hon bytt ut väldigt många namn. Även namnen på de här hallekarna. Men de har namngivits i nyhetsartiklar och sådär. Och om jag då ska utgå från hennes beskrivningar av hur männen ser ut. Så Mara att han heter egentligen Andreas Danilova och är 34 år. Han fälls då för människorov, grovt sexuellt tvång, grovt koppleri och grovt narkotikabrott. Vad för han får det? 12 eh, år, vilket är ett väldigt hårt straff. Ja. Vilket är väldigt bra. Alltså hårt straff jämfört med vad de brukar få. Mm. Då. Um, men han fick avtjäna sitt alltså sista tiden av straffet i Litauen i och med att han var medborgare där. Radik heter, om jag ska utgå från hennes beskrivning då, av dem, och Legas. Ludvig Ustinovas. Med väldigt mycket reservation för det uttalet. 36 år. Även han döms till 12 års fängelse Och det är då för människorov, olaga frihetsberövande, grov våldtäkt, grovt sexuellt tvång och grovt koppleri. Den här mannen är enligt polisen en av de värsta och grymmaste härlikarna i modern tid.
0: Åh oh, jävlar. Mm.
1: Men Natasha tyckte att Marat var värre. Mm. Eller den jag utgår från är Marat. För att hon beskriver att Marat är liksom har liksom mörkt hår, vilket Andreas har. Och hon beskriver att Radik har blondt hår, vilket Ludvig har. Och vill du se bild på dem så delar jag det på Facebook. Jag måste även flika in det att Radik var ju då även
0: gift och hade två barn. Mm, fräft. Mm, eller hur? Eller Ludvig då, som han kallas. Men äh, Sergej då? Har man fått tag på honom? Nej.
1: Hon har ju bara ett förnamn på honom så det är inte Nej, ens säkert att han heter så. Nej. Eller för vad jag har läst så han inte straffats i alla fall. Mm. De här, han var ju aldrig i Sverige heller Nej. utan det är ju de här tre som greps i Sverige. Även den här Olegas då, eller Radik, han blev också utlämnad till Itaouan för han var ju också medborgare där. Och 2015 så hade det då gått 12 år. Och hur har det då gått för de här kvinnorna kan man ju undra? Enligt Natascha då i boken från 2006 så då i alla fall så jobbade och bodde Tanja på ett bygge i Moskva. Och Natascha skrev det att det går väldigt bra för henne. Olga, den här yngre tjejen, henne gick det inte lika bra för. När hon kom tillbaka till Ryssland så skämdes hon alldeles för mycket för att åka hem till sin by. Och hennes moster ville liksom inte ha något med henne att göra så att hon prostituerade sig i Moskva och knarkade då fortfarande. Natasha mådde fruktansvärt dåligt när hon kom tillbaka till Sankt Petersburg. Hon fick bland annat veta att hennes mormor hade dött och att mormons sista tiden hade varit väldigt orolig för Natasha eftersom hon bara försvann. Natasha försökte begå självmord när hon kom tillbaka till Sankt Petersburg och blev inlagd på ett mentalsjukhus. Men 2007 så hade det vänt för Natascha. Hon pluggade då på ett universitet och läste psykologi. Och på kvällar hos oss och volontärade hon på ett kvinnocenter för att hjälpa tjejer i liknande situationer. Hon har idag en ny identitet för att hon är livrädd att hallikarna kommer hämnas på henne. Och hon ville ju då skriva den här boken för att informera folk. För att män ska läsa det och inse att köp inte prostuderade. Och även för att varna kvinnor att inte jag vet inte, luras av de här männen. Och jag läste det i en debattartikel som hon skrev som publicerades i Expressen 2007. Att liksom alla har inte sån tur att de kommer ut där utan att i värsta fall när de här kvinnorna som är inom människohandeln de blir för gamla eller för utslitna eller försöker säga ifrån så mördas de. Och hon skriver det att nyligen då, alltså 2007, så hade man upptäckt en massgrav med 30 mördade flickor och unga kvinnor i Ryssland. Oh my God. Och den yngsta av de här var bara 13 år. Åh
0: oh, jävla.
1: Ja. Förutom den här boken Såld så har det kommit en fortsättning. Jag har inte läst den än men jag vill verkligen göra det. Den heter Nästan fri. Och den handlar om hur hon blev befriad från sexslaveriet och hur hon blev bemött av svensk polis. För tyvärr var inte det jättebra. Hon nämner det i såld att den här polismannen som intervjuar henne, alltså skyller väldigt mycket på henne typ, så här, frågade om hon verkligen gjorde motstånd under våldtäkterna. Och visade du missnöje? Och vad skrek du om du skrek? Men alltså jävla äckel. Ja, och när Natasha då säger att ja, jag skrek nej på engelska så frågar han, mm, men tror du att de kan ha tolkat det som att du skrek av väl lust?
0: Ja, men alltså, nu får de ju ge mm. sig.
1: Och då så svarade hon, skulle du skrika nej av ja, väljust om någon stoppar en kuk i ditt arsle? Ja, och då blir polismannen helt så här, typ, chockad liksom och ja. tyst. Han ska även ha frågat om de höll fast henne eller höll ner henne. Och Natasha ska ha svarat att ja, så de höll mig i armarna, men det var ju inte för att hålla fast mig, för de trodde ju inte att jag skulle göra motstånd. Och då konstaterade polismannen att ja, men då är det inte våldtäkt.
0: Oh my god. Mm. Men vad det här när hon träffar Vera då? Då säger du ju att hon mm. går liksom i slitna kläder och så. Mm. Gick det inte bra för henne när hon kom tillbaka?
1: Det, det var ju innan det vände för henne. Som jag sa så mådde hon ju väldigt dåligt när hon kom tillbaka till Sankt Petersburg först. Mm. Och nu har Vera inte skrivit det, men jag tolkar det som att hon kanske fortsätter prostituera sig. Och hon har ju knarkat väldigt mycket ja. i Sverige och sådär. Och att hon, alltså hon mår skit. Och det, alltså efter att hon kommer ut från... Alltså har varit sexslav så är hon helt avdomnad. Hon har inga känslor överhuvudtaget. Och vissa stycken i den här boken är från när hon, hon träffar typ en psykolog. Och i mitten av boken ungefär så berättar hon om ett av de här tillfällena när hon blir förbannad. Och att Natasha blir så förvånad för att psykologen ler. Och säger, gud vad skönt, nu visar du några känslor för mig i alla fall.
0: Mm.
1: Och hon har liksom... Helt tappat tron på mänskligheten. Och så där. Men det är ju Vera som hjälper henne att få hjälp.
0: Exakt. Ja, liksom. ja. ja, så jag tycker verkligen att alla ska gå in och kolla på det här youtube klippet Och där mm. får vi även tips och råd. Eh, vad man ska liksom hålla utkik efter. Eh, om man bor i en lägenhetsbyggnad. Och vad man liksom. Ja, men vad man ska kolla efter. Mm, även på stan för, och sådär. Ja, exakt. För att upptäcka de här tjejerna som utsätts för de här vidriga övergreppen. Oh. För det kan inte fortsätta så här.
1: Nej, verkligen inte.
0: Alltså jag vill typ spy mm. av att höra sånt här. Mm. Och känner du till någonting så är det fan din skyldighet att rapportera det till polisen. Ja, verkligen. Ja, det säger ju
1: Kajsa på Youtube. Att det är bara så de hittar de här hallikarna och de här
0: kvinnorna genom att någon ringer till dem. Mm. Och har du tankar på att köpa sex- eller om du har gjort det så skäms på dig. Mm. Alltså skäms, mm. verkligen. verkligen. Mm. Det är inte okej okay någonstans. Nej. Ja, det var ju ett väldigt tungt avsnitt- men uh,
1: intressant med ett nytt ämne, tycker jag.
0: Och väldigt viktigt. Mm. Oh, okay. Verkligen. Ja, good, ja, verkligen. Och tillsammans så känns det verkligen som att vi kan göra skillnad. Ja. Så uh, gå in och kolla på Youtube. Vi uh, har släppt uh, fler väldigt uh, viktiga ämnen- mm väldigt viktiga avsnitt mm. och kommer att göra det också längre fram. Ja, förra torsdagen så lärde vi oss hur man ska
1: överleva en katastrof bland annat. Mm. Men utöver Youtube så har vi ju en Instagram där vi heter Spoktimmen, så gå in och följ oss där. Vi har ju en Facebook där vi heter Spöktimmen och sen så har vi ju Spöktimmen Eftersnack på Facebook.
0: Och mailen om du vill skriva någonting är spoktimmenpodcast.gmail.com Tack för att du har lyssnat.